0: Вітаю усіх. Подкаст «Без оголошення війни» Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні говоримо про новий курс Рузвельта після 29-32 років Великої депресії у Штатах. Чому цікавить саме ця тема? Штати намагалися відновлювати свою економіку через інвестиції у великі інфраструктурні проекти. Це дозволило подавати безробіття та не просто залити економіку грошима, а зробити це якісно через створення якихось нових економічних зв'язків і так далі. Мені ця ідея сподобалась. Тому що в Україні якийсь, якийсь схожий план. В Лугано е, показали план побудови 157 різних заводів, великі інвестиції в інфраструктуру і так далі. І так далі. Ми хочемо поглянути, яким був цей досвід у Штатах. Але перед тим, як ми перенесемося до Штатів, нагадаю, що у нас є крутий партнер – компанія МакПо. Зараз розповім про одну з їхніх ініціатив. У 2016 році Росія прийняла закон Єрової, який зобов'язує компанії зберігати всі приватні дані користувачів на російських серверах протягом 6 місяців, а деякі типи даних взагалі до 3 років. Також цей закон дозволяє ФСБ та подібним структурам доступ, безлімітний доступ до цих даних. Звучить супер так собі. Тому МакПо після початку повномасштабного вторгнення безкоштовну без Спайбастер, яка допомагає захиститись від потенційних шпигунських застосунків та з'єднань. Спайбастер виконує дві функції. По-перше, сканує на наявність встановлених програм із зв'язками з Росією чи Білорусією. Пам'ятаємо, що Білорусія не наш добрий сусід. А також Спайбастер відстежує, чи надсилається ваші персональні дані на російські чи білоруські сервери. Сервіс є безкоштовний, доступний на macOS, iOS, а також у форматі Google Chrome розширення. Всі посилання будуть у описі цього подкасту, тому заходьте, встановлюйте та перевіряйте свої девайси. А MacPo дякую за те, що підтримують наш подкаст. Олександре,
1: переміщаємося у США і говоримо про новий курс Розвольта. Почнемо з того, що скажемо, що насправді всупереч всіх різних таких стереотипів про Америку про американську економіку і американський підхід до ведення бізнесу, на початок 20-го століття США не вважалися прихильником цього радикального вільного ринку і такого безперешкодного потоку капіталу, ресурсів, людей. На той момент головним піонером вільної торгівлі була Велика Британія, великий конкурент Сполучених Штатів у міжнародній економіці. І насправді... Америка в реакції на так звану першу світову глобалізацію на межі 19-го і 20-го століття, коли з'являються всі ці великі транснаціональні теж компанії, Вашингтон почав уводити різні бар'єри. Там на шляху міграції, наприклад, робочої сили з Азії чи з Китаю почав впроваджувати там різні тести на грамотність, взагалі почав закриватися. Ну і в економічному сенсі США тоді вели перед у твердій тарифній політиці. Тоді, хоча Перша світова війна дещо змінила це їхнє значення внаслідок війни, Європа з одного з найбільших позичальників у світі, і звіріше Америка з такого одного з найбільших позичальників у світі, Америка перетворилася у світового кредитора. Вона почала давати гроші європейським країнам, які на той момент вели Першу світову війну. І до того Америка вступила в війну в 1917 році, фактично під самим завершенням, але виступала, виступала активним постачальником всього до воюючих країн Європи. Тому після завершення Першої світової війни американці зіштовхнулися з різким падінням промислового виробництва, тому що просто європейські країни ну, перестали потребувати всіх цих товарів. Це викликало певну короткочасну рецесію у 21-му році, але досить швидко американська економіка продовжувала свій ріст. І одним з причин цього стабільного розвитку після 2021 року, стало радикальне розширення внутрішнього ринку. Пересічні американці почали жити краще, споживати більше товарів. Головне, вони почали набиратися оптимізму. І от разом з цим оптимізмом американці почали набиратися кредитів. Тому в 20-ті роки сміливо можна вважати часом, коли американці почали призвичаюватися жити в борг. Це та звичка, яка і досі є одним із важливих елементів американського підходу до, до життя. Тим більше, що на ринку з'явилося так багато різних новаторських товарів. Тоді входять на ринок радіоприймачі, перші електричні холодильники. Е, головне, виготовлені на конвеєрах Форда автомобілі. І наприкінці 20-х років в середньому кожна родина мала одну автівку. Кожна американська родина. Це було дійсно небачено на такому міжнародному рівні, якщо порівняти з іншими країнами. І справді автомобільна промисловість перетворилася в національного лідера, зважаючи там на понад 500-тисячну зайнятість. В цьому компоненті дорівнювала лише до промисловості і виготовлення металу. Більше автомобілів, це, очевидно, більше скла, більше металу, більше бензину, більше доріг, що важливо, більше заміських будинків, магазинів, тобто більше оптимізму, і, зрозуміло, що більше кредитів, тому що все це треба було якось обслуговувати і купувати. І тому тоді світову славу здобули такі американські корпорації, як Дюпонт, величезний хімічний гігант Проктер Гембл, власне тоді виходить на міжнародний ринок IBM, який тоді конструює калькулятори, щоправда, ще. ну і в такий спосіб десятиліття 20-х років увійшли в американську історію, як епоха Процвітання англійською мовою про сперетін. За таких обставин, очевидно, росло значення банківського сектору. Хтось же повинен був давати оці всі кредити на споживання, передусім. І на початок 20-х значна частина у майбутньому помітних публічних фігур в американській політиці так чи інакше працювали для Уолл-стріт, тобто для цього фінансового центру Америки і, можна сказати, світу. Це і майбутній секретар війни Генрі Стімсон, це губернатор ем, Нью-Йорка Герберт Лемон, власне, це той, той засновник банку Лемон Бразерс, е, і сам майбутній президент е, США Франклін Делану Рузвельт теж працював на Уолл-стріт. В середовищі Уолл-стріт формувалися теж закриті групи інвесторів, е, які були, ну, скажімо так, вони збиралися і використовували інсайдерську інформацію, і змовлялися для спекуляції з акціями. Федеральна резервна система намагалася якось боротися з цими спекулянтами, але це не надто добре працювало. Президенти тоді в в Америці в 20-х роках керували президенти з Республіканської партії, і підхід республіканців на той момент був такий, що потрібно не втручатися. І відомою зробилася теж фраза американського президента Калвіна Куліджа, що справа Америки це бізнес. Англійською воно звучить, звісно, трошки краще, тому що це як The business of America is business. Тобто, американці повинні торгувати, не повинні абсолютно втручатися в, і обмежувати якось спекуляції і так далі. І тому, в принципі, всередині США і назовні надто багато людей позичало надто багато грошей і причому на позичали це для якихось не надто продуктивних цілей і без покриття в реальних доходах. тоді ж великі інвестиційні банки, як Goldman Sachs, вірили, що дякуючи цьому стрімкому розширенню американського споживацького передусім ринку, акції будуть рости без упину і будуть розширювати, якби треба розширювати свою присутність на, на біржах. І приходить 24 жовтня 29 року, це знаменитий чорний четвер, коли нью-йоркська біржа втратила третину своєї вартості. Тоді гроші втратили лише деякі учасники ринку, інші почали уважно за цим слідкувати і, очевидно, побігли продавати свої акції, рятувати те, що в них є. Тим самим це остаточно довалило ринок. Фінансова криза потягнула за собою падіння промисловості тому що це абсолютно було пов'язане між собою, е, американці почали затягувати свої паси, почали як би, економити, е, і, відповідно, при падінні промисловості стрімко зросло безробіття. І не лише в США, але й в інших європейських країнах, залежних від Америки, економічними зв'язками, і, то, в тому числі, і цими кредитами, які американські банки давали різним е, іноземним, е, іноземним країнам. В принципі, давалася взнаки кризи перевиробництва після Першої світової війни, коли європейці е, ну виробляли е, американці, виробляли більше ніж ринок міг споживати саме в зв'язку з цим великим великим оптимізмом. Е, тодішній республіканський президент е, в 29-му році ним був Герберт Гувер, намагався якось зарадити цій ситуації, але його рецепт, тобто, ставка на таку розумну співпрацю з великим бізнесом і якось неособливе втручання не приносив результатів. Він тримався теж ну, такої своєї стратегії, щоб вирішувати ситуацію більше словами, а не діями. Тобто переконувати ринок і світ, що все буде добре, все саме по собі зміниться на краще. І, в принципі, він відмовився від підтримки найбільш постраждалих від фінансової катастрофи, вважаючи таку допомогу там, проявами соціалізму і колективізму. Американці, в принципі, були доволі скептично налаштовані до втручання держави, тобто цього федерального уряду, в життя, в тому числі в економічне життя, приватного сектору. Вважалось тоді теж, що на той момент Федеральна резервна система теж не дуже ефективно Себе проявила. Вона була заснована тільки в 1914 році, вона ще не мала дієвих інструментів, її значення ще не було таким великим, яким воно є зараз, і тоді теж домінували в американському естаблішменті, в тому числі серед економістів, прихильники невтручання. Вони вважали, що цю кризову економіку слід залишити в спокої і, ну, і дозволити там, слабким банкам збанкрутувати. А це було приблизно 20% всіх, всіх банків. Єдине, що американська адміністрація зробила, це впровадила нові тарифні бар'єри для захисту американських виробників, передусім фермерів. І це поділо, насправді, в інший бік. Міжнародна торгівля з США впала. Європейські боржники не мали можливості заробляти і тим самим втрачали можливості сплачувати взяті ж в американських банках кредити. Відповідно, ну просто світ, весь світ покотився, е, як це сказати, в поганому напрямку. Коту під хвіст. Коту під хвіст, так. <світ> Катастрофа досягнула свого піку в 32-му році. Тоді ветерани Першої світової війни збиралися в такій марші в напрямку Вашингтону. Безробіття сягало 25%. Це 11, понад 11 мільйонів осіб. Ну і враховуючи те, що на той момент домінувала все-таки патріархальна родина з одним гонувальником, чимало родин опинилося на, за межею бідності. Тоді міський простір заповнили сумнозвісні гувервілі від назви від імені президента Герберта Гувера, тобто такі імпровізовані будинки для бездомних. У Нью-Йорку кожна четверта дитина страждала від недоїдання, Вчителі, отримуючи занижену зарплатню, призначали частину коштів цієї зарплати на харчування учнів, тому що просто не було не було що їсти. І тоді ж у пригоді став стало щойно впроваджений на ринок тип целефану. Скотч він став дуже популярним, тому що за допомогою скотчів збіднілі американці могли полагодити щось за що на що вони не мали грошей, щоб купити нове. Повідно, це, Я думаю, це ти було... скажеш,
0: заклеїти рот, щоб не їсти. <свісно>
1: <свісно> ну, але ж бачиш, вчителі могли з цим скористатися, але вони все-таки спрямовували свої гроші на годування дітей. Але дещо кращим життям залишалося у селі. В принципі, завжди будь-яка економічна катастрофа меншою мірою торкається села, бо там можна все-таки якось прогодувати себе. Там безробіття не сягнуло таких висот, як у містах. До 32-го року кількість населення сіл в Сполучених Штатах сягнула свого піку. Люди почали масово виїжджати в села або якось вижити. Але там теж не було все дуже весело, тому що загалом, життя американських фермерів у багаті 20-ті роки, в лапках багаті, бо вони були багатими, власне, більше для міст, ніж для для сіл. І от якраз це ми можемо подивитися теж на прикладі цього відомого фільму про великого Гецбі, де ці всі вечірки відбувалися, власне, в міському міському просторі. І якраз життя американських фермерів не встигало за стрімким процвітанням міст, тому що технічний прогрес, він теж не завжди йшов на користь селу. Трактори, які тоді з'явилися в масовому вжитку, позбавили праці найменш кваліфікованих працівників. Змінилися теж споживацькі вподавання міського середнього класу. Тому що... І це зразу вдарило по доходах фермерів. Люди почали їсти те, що їм смакує, а не те, що є. Тобто, в принципі, люди почали перебирати їх. харчами. Крім того, сухий закон, тобто заборона на продаж алкоголю, очевидно, серйозно вдарив по споживанню зерна з якого робилася горілка. Е, ну, при цьому збільшувалася продуктивність сільського господарства, і все це вело до великої якби, невідповідності між е, е, споживацькими можливостями ринку і кількістю цієї надлишкової агропродукції. Просто вона виробляла занадто багато зерна і не могли його ні, ніде продати. Тому оця велика криза 29-го року е, теж якоїсь міру вдарила по доходах ферм, е, тому що ціни на продовольство впали у зв'язку з перевиробництвом також агропродукції і чимало... Ну, Фермерів змушені були оголосити себе банкрутами і продавати своє майно, аби виплатити кредити. Е, ну Відповідно, ця бідність, яка охопила Америку, вона породила теж різних фріків, дуже дивних людей. Нечувану популярність тоді в Америці здобули таке російське угрупування ку ку клан які винуватили, очевидно, або євреїв, або темношкірих, або всіх комуністів в тому, що це вони винні всі ці погані економічні ситуації. Були такі радіопередачі сумнозвісного священника Чарльза Кофліна, який виступав, власне, проти євреїв, що це євреї винні в тому, що все погано в Америці. Він теж ненавидів багачів, ну і звинувачував у цій ситуації Генрі Форда, одного з найбагатших людей в тодішній Америці, і навіть самого Герберта Гувера, який теж був мільйонером. Ну і за таких умов, очевидно, Америка потребувала змін. І оця зміна е, прийшла разом з е, кандидатурою Франкліна Делану Рузвельта, який у своїй передвиборчій кампанії 1932 року пообіцяв е, новий курс з американським народом. Вірніше, якщо це перекласти е, е, дослівно, New Deal – тобто те, як ця програма називається, його краще перекласти як новий договір. То це був, мав, мав бути новий суспільний договір чи там новий порядок, хоча цей термін все-таки більше асоціюється, мабуть, з політикою Гітлера, але це мав бути якби, пере, переоблаштування американського суспільно-економічного е, життя. І програма майбутнього президента включала збільшення державних місць е, праці, тобто створення нових Місць за рахунок державних інфраструктурних проектів, Ця програма передбачала теж підтримку цін на продовольство і якби, певною мірою регулювання цін. Створення нового ринку іпотеки, скорочення робочого тижня, відновлення міжнародної торгівлі і засадження лісів. Це теж був один із напрямків працевлаштування людей, які втратили все. Ну і почав новообраний президент з вирішення проблем у банківському секторі, тому що сама криза прийшла з, з цього невідповідної кількості наданих кредитів, тому почали вирішувати цю проблему теж в банківському секторі. Його перше рішення стосувалося закриття всіх банків з подальшим дозволом на відкриття лише тим, які пройшли перевірку Федеральної резервної системи. Фінансові реформи включали теж певну, Інфляцію долара, е, і через відв'язування його від е, золота е, Федеральна Резервна система підняла теж відсоткову ставку, аби зупинити відтік золота. І якраз висока ставка змушувала, ну, означала труднощі з поверненням на американський ринок і змушувала інвесторів тримати інвестиції в США. Внаслідок цих років ну, і ледве не примусового викупу золота у населення, долар помітно девальвував, що втім ну, якби збільшувало ціни на продовольство. І це теж допомагало якоюсь мірою розв'язати проблеми фермерів. Особливо на ну, проблеми фермерів, які не могли, наприклад, продати нормально зерно, чи Бавовну, яка тоді масово, масово теж вирощувалася власне в Сполучених Штатах Америки. І це дозволяло фермерам розплатитися за кредитами. Адміністрація Рузвельта вела теж доволі агресивну політику в банківському секторі. На це вона отримувала підтримку Конгресу, тому що тоді вважалося, що потрібно щось робити з економікою. І навіть критики чи представники конкуруючої партії, тобто навіть республіканці, якоїсь міру підтримували починання Франкліна Рузвельта, аби просто вийти з цієї глибокої економічної е, кризи. Е, ну і, в принципі, політичні еліти на той момент покладали повну відповідальність за цю кризу на спекуляції банкірів. І банкіри тоді були ну, не найкращими, скажімо так, героями тодішніх газет. Різні брокери, тобто всі ці, хто спекулювали на, на акціях, і тому, в принципі, були готові наділити Рузвельта максимальними повноваженнями, якби він надавав цим банкірам по одному місцю. Ну і другим аспектом нового курсу, Це чи цього нового... По шапці, по, шапці, так, по, шапці. По, по гаманцю, мабуть, правильніше сказати. Ну і другим аспектом цього до, нового договору там, чи нового курсу стала боротьба з безробіттям. Ну, і особливо серед молодих чоловіків, які, які, ну, які, яких велика кількість з'явилася на вулицях великих американських міст. І вже в перший місяць своєї каденції, у березні 1933 року, адміністрація створила корпус цивільного будівництва. Велике будівництво. Цей корпус мав запевнити роботою чоловіків у віці між 18 і 35 років. Це були такі собі трудові табори за контрактами, часто у віддалені сільській місцевості, де працювали, над, наприклад, над збереженням природи тоді е, намагалися якось урегулювати проблему пожеж, що типовою пожеж, е, проблемою в лісах, будували інфраструктури, будували дороги, мости, і навіть е, будували собачі притулки для того, аби врятувати бездомних псів. Е, на доходи Федеральної резервної системи Рузвельт створив низку інших допомогових організацій, які мали теж побороти безробіття, а заодно теж вирішити проблеми з інфраструктурою. Е, тодішня Америка теж багато в чому відрізнялася від Європи, тому що що вважалося, що залучення людей до публічних робіт ну, – це значно краща форма підтримки, ніж роздавання соціальної допомоги. І в цьому сенсі Америка справді вже тоді е, ну, вела себе власне в такий спосіб – більше давати людям працювати, заробляти, аніж давати їм просто гроші. В сільському господарстві новий курс виразився у впровадженні певних елементів плану плану, який я дуже доволі сильно нагадував, навіть, чи якоюсь мірою нагадував те, що відбувалося в тодішньому Радянському Союзі з підходом до економіки. І в цьому сенсі теж Рузвельт і його новий курс якоюсь мірою порівнювався з індустріалізацією радянського зразка. Особливо порівнювався критиками нового курсу, які вважали, що те, що робить Рузвельт, це впровадження комунізму в Сполучених Штатах. Новий курс в сільському господарстві мав на меті регулювати ну, певну ситуацію з цінами, або з невідповідністю низькими цінами на, сільське, на сільську продукцію і високими цінами, наприклад, на промисловість. Відповідно, фермери не мали довгий час можливості ну, купувати товари, які продукувало місто. Відповідно, була створена Адміністрація регулювання сільського господарства, яка аналізувала ринок агропродукції ну, і здійснювала необхідні інтервенції. Одним з перших рішень адміністрації стало ну, якби переорювання вже засіяних полів з бавовною взамін за компенсацію, тому що хотіли в такий спосіб побороти цю надлишкову кількість бавовни. Схожі кроки здійснювалися теж в інших сферах сільського господарства, все задля вирішення цієї проблеми перевиробництва. Ну, як завжди, жертвами стали найслабші і найменш захищені. Тобто мільйони поросят, яких вбили малими, перш ніж вони виросли, і додалися до цієї надмірної кількості м'яса на ринку. Ну, і до кінця 30-х років новий договір теж передбачав, що теж дуже важливе з точки зору теж майбутнього розвитку американської економіки, нечувані для американців гарантії соціального забезпечення. Там різні допомоги по безробіттю, пенсії, там підтримка для а профспілок. Щоправда, соціальне забезпечення, яке тоді впроваджував Рузвельт, хоча воно справді було абсолютно нетиповим для тодішньої Америки, яка не мала соціального забезпечення до того, але це соціальне забезпечення мало свої недоліки. Ця сама система була іншою, ніж у тодішніх європейських країнах. Соціальне забезпечення не стосувалося всіх. Воно стосувалося лише тих, хто був працевлаштований постійно. І, що важливіше, це соціальне забезпечення було позбавлене серйозних урядових гарантій. Тобто федеральний уряд не був наділений повноваженнями ну, якби, докидати до цього котла для виплати різних пенсій або допомог по безробіттю. Ну, іншими словами, новий курс впроваджував накопичувальну пенсійну систему, коли кожен відкладав сам на себе на, на пенсію за рахунок у цих власне, особистих вирахувань до таких індивідуальних пенсійних фондів з мінімальним урядовим втручанням і регресивною податковою системою, коли більше податків платили люди, які менше заробляють. Відповідно, вже тоді в, в цьому новому курсі був закладений принцип, за яким Америка живе і сьогодні. Принцип, коли немає якогось серйозного, ну, серйозної соціальної допомоги з боку держави. Більше люди намагаються жити чи відкладати, заощаджувати самі, самі на себе, що завжди часто викликає критику з боку різних соціалістичних лідерів, які вважають, що потрібно, аби держава більшою мірою втручалася в життя ну, громадян, якось забезпечувала тих, які, які не мали можливості виплачувати самі такі, ну, такі якби, відкладення. От. Ну і в такий спосіб о, це соціальне забезпечення не торкнулося мільйон, мільйонів безробітних або несистемно працевлаштованих, які працювали лише якусь певну кількість часу, ну і здебільшого темношкірих В принципі, новий договір – не вилікував Америку від цієї великої депресії всі ці інфраструктурні проекти, хоча вони були важливі для того, аби економіка почала ну перезапустилася, все таки Америка мусила увійти в Другу світову війну, і лише внаслідок Другої світової війни економічна ситуація справді покращилася, в принципі. Можна сказати, що саме велика індустрія цього воєнно-промислового комплексу для Другої світової, коли американці, по суті, забезпечували і Європу, Велику Британію, Радянський Союз через ленд-ліз. Саме всі ці масові відкриття і якби, масова, масова підтримка західних союзників закінчила оці десятиліття економічної кризи. Це дозволило справді повернутися на докризовий рівень, зокрема у випадку безробіття, тому що безробіття повернулося на докризовий рівень лише в 43-му році якраз в контексті теж е, е, моменту, коли, насправді, ну, всі американці були залучені у виготовлення якихось продуктів для фронту. Протягом 30-х років економіка зростала на 8% е, щороку, е, але е, цікаво, що, от, власне, завдяки входженню в США до Великої війни, значно зросли федеральні видатки, які були більш-менш 8% ВВП протягом 30-х, і вони зросли до 40% в 43-му році. Тобто, якщо подивлянути на справжні причини, як Америці вдалося вийти з цієї великої кризи 29-го, там, 33-го років, це якраз початок Великої війни. І початок і можливість для того, аби Америка, американська економіка, стала справді глобальною, аби вона, врешті, вийшла з свого доволі цього сильного ізоляціоністського курсу, якого вона трималася протягом десятиліть, і в цьому сенсі Америка після другої світової війни стала справді великим світовим економічним лідером.
0: Слухай, Олександр, ну я, якщо чесно думав, буде більш позитивна розповідь про Америку, і коли ми скажемо, що ми відбудували 30 тисяч кілометрів доріг, то ми знову станемо Ukraine Great Again. А тепер, виходить, що нам і дороги треба відбудувати, і заводи, і нам самим напасти на Росію і відбити у них Кубань, Білгород, Курск, Воронеж, і що там, щоб наш ВПК піднявся, і ми знову побороли. Тому, ну, слухай, такі непристі не в тебе задачі і цілі, ну, що тут зробиш? Але загалом, наскільки там я, я пам'ятаю, та ці ж 30-ті роки, вони були ще якраз тим часом, коли почали будувати ці великі хайвеї і так далі, якраз для залучення людей у роботу. Що цікаво, чому, скажімо, ми хотіли про це поговорити, насправді мені подобається ця ідея, що ну, не просто роздавати людям гроші, а вони повинні за це щось робити. І, ну, якби, а як швидко створити багато робочих місць? На даний момент це дійсно єдине, це якісь тільки великі інфраструктурні проекти, Тобто там побудувати сотні кілометр доріг, аеропорт, будинки в Україні, знищено інфраструктури на 110 мільярдів, якщо не помиляюсь, там тисяча лікарень, ну, тобто скільки треба людей, щоб відбудувати тисячу лікарень просто? Десь, ну, десь це швидше буде, десь повільніше, але дійсно, скажімо, будівельна галузь це та галузь, в якій, ну, може бути залучено багато людей одночасно, тому що це, ну, це не один завод, подати більше там 500 людей не, не приженеш. Вони можуть бути в різних місцях. це можуть бути якісь і грантові, і негрантові проекти у випадку України, і точно так само і приватні проекти, тому що це буде розвиток, ну, там, не знаю, От Вахметова В нього ж розвалили все, що можна. Е, уявіть, скільки йому також потрібно людей, для того, щоб це все відбудувати. Е, тому я думаю, що е, ось цей, от, скажімо, е, м- проект відбудови України інфраструктури, він може бути позитивним. На даний момент, з того, що я читав, близько п'яти мільйонів українців безробітні, я спілкувався з людиною, з якогось центру досліджень, там говорили, що безробіття, ну, ледь не 30% в Україні також, тобто, ну, ситуація не найкраща. Ми багато говоримо про економічний фронт, але для того, щоб він був, треба, щоб хтось працював. Тому, насправді, це така, скажімо, велика робота.
1: Ну, взагалі, тут, щоб все-таки не звучав я надто песимістично, треба сказати, що американська ситуація 30-х років і українська ситуація різна. І не лише тому, що Америка тоді не вилаженої війни. Річ в тому, що американський підхід до економічного регулювання, ну, чи економічного життя з боку держави, він є іншим, ніж у, прийнятий у Європі. І якраз той факт, що хоча здійснювалися величезні інфраструктурні проекти, дійсно було витр... створено велику кількість, якість різних публічних робіт. Але при цьому американський цей федеральний уряд, а Америка все-таки це велика федерація, де Штати, де на місцевому рівні всі опиралися будь-якому втручанню держави, відповідно, там, там ці всі проекти йшли дуже-дуже повільно. Тому що всі опиралися федеральному втручанню. І навіть якщо ми поглянемо дійсно на кількість федеральних інвестицій, то побачимо, що ну, вони були надто низькі в стосунку до е, рівня ВВП. В Україні все трохи інакше. В Україні все-таки рівень, роль держави і е, роль е, ну, власне, державних інституцій буде значно вищою. Відповідно, е, і, е, відбудова може відбуватися навіть без потреби е, забирання у Росії Кубані і початку нової війни. Для того, для того, аби створити, справді, потребу для, для нових робочих місць. Відповідно, я думаю, що не треба так песимістично дивитися на, на цю аналогію, але, справді, інфраструктурні проекти будуть важливим фактором, мотором економічної відбудови України після війни. Це безсумнівно.
0: Віримо в нашу перемогу і в швидку відбудову, сподіваюся. Я, головне, дуже ну ладно, не дуже давно, на початку по намасштабного вторгнення в березні прочитав у пані Яресько дуже класну думку. Головне, не відбудовувати тупо мається на увазі на місці заводу зробити точно такий самий завод. Потрібно знайти новіші технології, більш ефективно, щоб ми могли відбудувати не просто Україну, а зробити її максимально ефективною, класною, просунутою. Тоді я сподіваюся, що е, ну, Україна, скажімо, вийде для себе на новий етап розвитку. Для нас це, насправді, дуже важливо, тому що класно відбудувати старе, але хотілося б, щоб е, ну, мати щось набагато краще, потужніше. Тому сподіваємося, що дійсно це так і буде. Україна зможе з розумом підійти до відбудови нашої держави. На цьому будемо завершувати цей епізод подкасту. Дякую всім, що слухали. Ставте нам лайки, вподобайки. Також дякую нашому партнеру, українській IT-компанії Macpo. У роботі над своїми програмами Macpo надає найвищий пріоритет безпеці користувачів та їхніх даних, тож кожен з їх застосунків має функціональність для захисту від кібератак та шкідливих програм. А такі продукти Macpo, як Spybuster та ClearVPN, взагалі є безкоштовними зараз для українців і до того ж досить корисні. Я сам користуюсь ClearVPN, рекомендую і вам є в описі до подкасту. На цьому будемо завершувати. Нагадаю, якщо у вас є класні ідеї для наступних наших епізодів подкасту, пишіть нам десь в соціальних мережах, в коментарях. Будемо все записувати. Всього найкращого. Щасти!